0: Hello， 各位好，我是爱文
1: 。大家好，我是乔拉。
0: 这个礼拜开始，我们生活在台湾已经可以完全不用戴口罩出门了、哦。除了医疗院所还有这个规定之外，现在连搭乘高铁啦、啊、大众捷运工具，你可以不戴口罩
1: 。但是你会发现外面。不戴口罩的，像我们这样子出门的是极少数的。对，其实你就会发现，说疫情真的是完全改变了大家的生活习惯
0: 。是的，感觉最近好像身边确诊的人有一点点增加的趋势。嗯，今天我们不是要聊疫情啦、啊，我们想要来聊聊疫情改变了一些消费习惯
1: ，大家对于生活或者是人生的。的理解或者是看法
0: 。我们现在讲一个状况很好玩的。过去啊，像一般我们如果出去，我们不要讲说出国啊，就是在台湾旅行就好了。哦，你可能会觉得说，哦哪哪边的住宿很贵啊，然后一个旅旅程加起来，哇，好像花不少钱。可是你会发现呢、啊，大家还是络绎不绝。哦，基本上到了周末。房间就是一间难求，而且房价是疫情前的，我觉得两三倍都有。就是一些不太会去住的那一种饭店呐，哦，以前可能就是一两千块的，现在到了假期都可以在四五千以上。就是我我看到这个价钱，我是觉得蛮不可思议的啦。可是更不可思议的是。哎，你要去订啊？没有，嗯，哦，
1: 还订不到
0: 。对，大家的消费习惯也改变了，就是出去，哎，就是一个是住嘛，哈，然后买东西、吃东西也很舍得花，哦，你会看到很多店啊排大排长龙，然后大家就说，哦，这个是什么名店，所以一定要吃，然后等多久都没有关系。嗯、消费习惯啊，在疫情前是也有，只是感觉
1: 没有那么夸张，普及
0: 了。嗯，哦，就是大家都觉得说，哦，我要赶快去享受
1: ，及时行乐，人生苦短
0: 。对，就是疫情之后啊，这一种享乐的情况变得很普遍了。嗯
1: ，而且也变得升级了
0: 。你回来再想一想一个问题哈，我们刚刚讲的这种是及时行乐，是很感性的。过去啊，我可能买一些生活用品。哦，可能说、欸，我要买一个好一点的锅子，哦，好几千块，哦，过去可能大家会去买，可是现在你听到说，哦，好几千块，好贵哦
1: ，我还不如拿去出去玩呢。对、哦
0: ，或者是，哎、欸，买一个什么样子的，呃、椅子啦、啊，什么有的没的，哎、欸，怎么这么贵啊？哦，买菜，哇、哦，好贵哦，多一两块买蛋，一颗二十块，哦，好贵哦，可是去住宿，哎、欸，五六千块，哎、欸，好像很便宜哎。我觉得很多人会搞不懂，说到底什么是贵，什么是便宜。那我觉得这个是跟疫情带来的影响，我觉得有一点关系啦，让大家开始去反思，到底什么东西对我来讲是更重要、重要的更有价值的。嗯、哦，也许很多人就会觉得说，哦，能够出去玩这件事情是有价值，嗯、能够好好吃一顿饭是有价值的，买一颗鸡蛋。二十块，呃，这个没有价值，哦，或者是觉得没有这个必要，哦，或者是哎、欸，买一个锅子啊，五百块就好了啦，不要买那种两三千块的，没有价值。这是一种消费形态还有心态上的转变吧？嗯
1: ，就是大家对于东西的或者是一些事情的看法，或者是内心对它的判断。已经跟疫情前不太一样了。嗯
0: ，我如果每天都在家里煮饭，我是不是应该买一个好一点的锅子？会让整个料理更加的方便，也更有所谓卫生啊，然后食安的一个保护嘛。嗯、这是一种理性的思维。可是大家会觉得说啊，没关系，我随随便便买一个，反正能用就好了
1: 。就是坏了我再换一个
0: ，应该是一个理性的购买习惯嘛。嗯、哦，但是你看。疫情之后，大家是变得更不理性了
1: 。其实很多人在做这样判断的时候，他其实是会觉得我自己是理性的啊。那<對>我就是我买一个便宜的锅子，然后我用一用，然后我再换掉，不是会换一个新的会更好吗？就是他会觉得说，我的这一个判断是理性的
0: ，是有可能是这样的思维。嗯、然后你看，刚刚我们讲的这种出行旅游，大家也会觉得说，哎、欸。好像从理性的判断不应该是这样子，这么贵，那我还出去玩？嗯，但是他会觉得说，哎、欸，我我出去玩，<得>我就是赚到，我有值得哦。从<對>这个角度来讲，他认为他才是理性的哦。今天我们想要来跟大家聊的是，除了疫情改变了这些之外，哦，到底对消费者来讲真正有价值的是什么呢？嗯，这个其实会帮助很多品牌来做一些决策。
1: 我觉得我们从我们刚刚聊的这些东西，感觉起来就是消费者现在已经没有所谓理性和感性之间的差别了。就是我觉得只要我觉得不要你觉得，对我觉得值得的，那我就是理性的；我觉得不值得的，那我就是不理性
0: 。对，就是很个性化、很自我。嗯
1: 哼哼、哦，疫
0: 情加大了这种现象。嗯、其实不要说疫情啊。从以前开始，比方说，就会有很多那种女性朋友啊，她可能去买菜是斤斤计较的、嗯、哦，这个一斤，呃、怎么别人卖二十块，你卖三十块，哦，那你要再送我一把葱，哎、哦
1: 欸，不会不会差到二十块，他有些时候可能就只差一点点，一两块、两块<塊>，甚至是几毛钱这样而已
0: 。对，但是买一个口红<是>哦，两千块、三千块哦，我要买那个最好的。<笑>
1: 对，而且还要买很多支，而且有些他会把颜色全部都配到好，<對>配到完
0: 。对，那其实你会发现他买了这么多，其实根本就用不完。嗯嗯<哼>哦，但是对他来讲，这是一个理性的理性的消费习惯哦。哎、嗯嗯哦，我们不能去质疑他，因为他从他的角度，这真的是对的。理性的，嗯哦，这是一种场景嘛。那另外一种场景呢？你会去看到，我觉得现在大家也很习惯外卖美食的外卖。嗯、哦，那这个可能跟疫情也有多少一点关系嘛？因为过去可能大家习惯上餐厅啊直接去吃饭，嗯，然后疫情之后，可能大家都习惯叫外卖外送，嗯，嗯那去餐厅吃饭跟外卖外送有什么差别呢？我们可能去餐厅里面点个餐，然后坐下来，然后你就不知不觉的几千块就飞走了，好、嗯哦，然后你会发现哦。当我们在家里点餐送外卖的时候，有时候就我自己了哈。哎、哦，为什么这一道菜要卖两百块？<对>哦，那材料不是没多少钱吗？<对>那为什么这一道菜要卖五六百块？为什么外送还要二十块？对，还要额外付钱。对，就是在我们的逻辑价值里面，你就会发现，哎，好多的东西没有办法按照常理去推算的。嗯、哦，你看，很多时候我们。点个 Uber Eat s 进来吃啊，就算点的再多，也不会很难超过五百块吧。嗯、可是我随便去外面餐厅一坐下来，至少可能 1, 一千块跑不掉。嗯哦，但是在这两者中间呢、啊，我会觉得这五百块很贵。对对对
1: ，是。但是我会觉得
0: 外面去吃的时候一千块，哇，好便宜哦
1: 。<笑>所以你就是属于神经病消费者的议员。嗯、没有，我觉
0: 得这个是一个很有趣的现象了哈，嗯、就是说。很多的时候，你必须要很懂你的消费者，而且你必须要去掌握可能一些随时的变化。在不同的场景之下，消费者他所谓的理性跟你所谓的理性是不一样的。嗯、那你如果觉得说啊、哦，我这个东西，呃，开发成本一百块，所有卖一百五，应该是很合理的啊。嗯、可消费者为什么不买单？因为他觉得说啊、呃，你这个逻辑不太对啊。哦，你你这个东西还是贵啊！哦，那到底贵在哪里？贵在他的心里觉得贵、嗯。嗯。哦，那他心里为什么觉得贵？是因为这件事本身给他的那种直觉反应就是不符合他的购物逻辑。就好像我们刚刚举了这么多的例子嘛。嗯。反过来，我们再去看哦，我们刚刚都是讲了很多诶、欸，感觉贵不合理的。你看哦。今天我如果我是卖口红的，我是卖香水的，你会不会有一种错觉？如果说这个东西卖得太便宜的时候，消费者会觉得说，哎、欸，这个东西是不是材料用得很差？哦，你这个东西我涂涂上去，我的嘴唇会不会有问题？你这个香水喷在我身上会不会皮肤过敏？从这种角度你来思考的时候，你就会发现，那我到底要如何来理解我的？用户群的，就
1: 是在消费这个事情上面，其实是没有所谓真正的理性这件事情的。大家在消费或者是在花钱、在买东西的时候，其实他都是凭感觉的，他其实并没有真正的理性。没有人会说，好像在分析做那个写论文一样，他会分析说，我买这个锅子优点是什么什么什么什么，缺点是什么什么什么。其实大部分人并没有在做这些。这些事情就是所谓真正所谓理性的分析这件事情，其实大部分的消费者他买东西或者是他的消费行为，其实都是盲目的，嗯、都是凭感觉的。而这种感觉其实就是大佬给他的一种幻觉
0: 。我记得我们可能好久以前也聊过一个，就是说购物这个行为到底是不是理性的哦，这个话题。嗯、那今天其实。聊的有有跟这个有点接近了，啊，那只是说人是会改变的，啊，比方说这个疫情可能让人压抑了很久，那今天大家其实都很想要出去的时候，有时候他其实是衡量这个价格他能够接受，一心又很想出去的时候啊，那其实这个东这个感觉已经胜过一切了，他已经不会去在意说哦，这个一万块两万块对我有。是多大的一个感受？有了，他可能旅游回来之后，他可能会稍微懊悔了一下下。可是呢，下个礼拜上班的一个礼拜，他又觉得说，我需要出去，他又重复去做这件事情。嗯、对
1: ，我我觉得购物狂其实也是这样嘛，就是你刷卡或者是买到东西的时候是开心的，可是回去你发现。你买了一些好像没有用的东西，或者是用不太到的东西的时候，你会懊悔一下，但是行为会不断的重复
0: 。呃，这变成是一种安慰了，嗯、就是我的购物，或者是我的旅行，我的享受是一种心理生生活上的吗啡，透过这个让自己稍微爽一下下、嗯、哦，然后爽了之后说哦，我不应该去做这件事情的。可是回到了生活里面呢、啊，各种的苦闷，然后他又去做这件事情，然后就。陷入了一种循环往复，那我们不是要去指责这样子的行为对或不对，因为我觉得我们大家都没有，每个人
1: 都是一样的，对，我們只是你你你在不理性的方面，每个人不一样而已。嗯
0: 、对，那我觉得人是很难被改变的。那从品牌、从消费者、从零售的角度来看，你就是如何去满足消费者嘛？嗯、很多时候。可能我们必须被迫要去让这样子的情况更为严重。万恶
1: 的资本主义就是这样。其实资本家就是他需要效率嘛，然后需要有更多的利润
0: 嘛對。对，然后又是这个年代大家都在讲所谓的用户体验，嗯、我就是要满足消费者。嗯，所他
1: 当下的。那一刻得到的满足越多的话，他就愿意为此付出更多的钱
0: 。是，嗯，我们也不是要去检讨这样子对或不对、啊，对，我们只是说，在这个年代
1: ，对，就是从纯粹是从商业的角度來，好来<哈>或者是消费的行为来看待，客观的看待现在的这种现象，因为疫情其实对大家心理层面的改变非常的大。它会影响到，其实不管是从工作的选择，嗯，还是生活的方式，嗯、然后就包含了你花钱的方式，嗯、其实都会有非常大的改变
0: 。记得就是以前二零零八年那时候我们在成都遇到那个汶川大地震的时候，哦、你看、嗯、那个地震之后啊，其实对整个在成都在四川的人，其实也带来一种改变。嗯嗯，我觉得过去大家可能。所谓这个天府之国的人已经很会享受了啦
1: ，对哦，
0: 可是呃大地震之后啊，大家享受的层次又大大的提升了，嗯嗯,嗯哦，所谓的及时行乐，因为搞不好他大家就觉得说啊，如果再来一个大地震，那我就死了，那我何不现在好好的去享受这个当下，每一次的一个大事件啊，其实。对人类带来的反思啊、检讨都是非常的大
1: ，所以在这种情况下，我觉得如果是作为企业，或者是你是作为商业方面的人士，或者你作为产品开发的人，其实，在对产品做开发或者是定位的时候，其实就要特别去留意。你现在整个社会的状态，然后大家人们生活的这个状态，而不是单纯只是从你的产品出发去做你的定位，或者是定价，或者是销售的策略。嗯
0: ，我觉得就就是从商业上来讲，我们的灵活度都要大大提升啦、啊，嗯、因为呃，可能过去的逻辑思维现在不通了。嗯，哦，那呃，也确实啊，因为我觉得现在这个年代，第一个是。疫情的影响，然后再来，我觉得工业化到现在也到了一种极致，嗯、就是产品的生命周期非常的短。哦，在过去我们会看到汽车的车厂每一年都要推出一款新款，它其实就是在打造那个回购嘛，哦，就是鼓励你去把旧的换掉，买一个新的。嗯。哦，然后这个当然也助长了所谓二手市场的一个蓬勃发展。然后你看到了手机，后来也是。为什么 iPhone 每年要出一款新机？它就是也是在让大家不断地去购物，不断地去提醒你。很多的时候，所谓的消费习惯已经不是根据我的所得来决定的，嗯嗯、而是根据我当下呃面子也好，潮流潮流也好，嗯哦、或者是同侪压力也好、嗯哦，各种来决定的。如果我们还是以一种非常工厂的思维，或者是很传统零售的思维来看待的时候，很可能你在做再多的东西，你都会卖不出去。因为第一个，你根本就没有抓住消费者他关注的点。哦、嗯，很多人就会说，哦，我做这个 good deal，、er, 这是一个很好的买卖的一个条件呐、啊，而且它很便宜
1: 呀、啊，对呀、啊，够便宜啊，为什么大家不买呢
0: ？对，尤其是那些。市场的跟随者啊、哦，比方说，呃，很多人就看哦 ，Dyson 这个东西卖很好，或者是哎、呃，很多人就看到 Lululemon， 哇、哦，他的裤子卖得很好，那我来做一个一样的，那我只要卖它的半价，那为什么消费者不买单？没有 Lululemon 出现在我的这个裤子上面，我就不够 fashion， 我没有跟上潮流。那他所带领出来的是一种身份的表现，尤其是大家都喜欢在 social media 上。展现的时候，呃，备受推崇的，它就会差很多。刚刚所讲的，你第一个要抓住用户的哦心理的一个状态，他想要什么，然后再来呢？你是不是能够让他看得上眼？他会觉得说，这个东西配不配在我的日常生活里面出现？他会不会让我加分？变成是有时候所谓的价值，不是这个东西本身的价值，而是他对我。整个人是不是有大大的提升？哦，这种价值是一种无形的，啊，那如果你能够创造出这种价值出来的话，你才会真正能够备受追捧了。这个年代无形的东西其实占了很大的成分，可能比过去都来得大。社群上面，我们需要去秀自己，哦，可能很多时候。我为了一趟的旅行，我可能每天都在吃泡面。可是当我今天出去旅行的时候，我就是大秀特秀，不只是让我自己在那个旅行的当下很爽之外，我还要大大的去采购，然后我还要大大的在我的呃 social media 上面让大家知道啊、呃，我玩得很开心哦。然后回来又继续苦逼的去打工。呃，很多消费者这种行为上的改变哈、哦，也会造成。零售业者、品牌业者要去思考我的策略要怎么定。也许我过去是卖一些生活用品的，那也许你会面临到一个很大的挑战，就是说啊，为什么消费者现在不再这么看重这些了？嗯嗯嗯。哦，那如果你调整得不够快，然或者是一直在那里死磕这个问题的话，那可能会死得很惨。那你该做什么改变呢？其实我觉得可能。这是一个很 open 的问题了，因为可能是一个 lifestyle 的传递很重要。我可能没有办法很单纯的去把自己设定在某一个单品上面，而是我是不是能够创造出一种情境，一种生活的情境，让消费者觉得说，啊，我就算不能去旅行，但是我在家里的这种情境，也能够满足我下班之后。我这个受伤的心灵，哦，或者是我不去旅行，但是我在家里也能够享受到那一种及时享乐的心情。大家被迫要去思考，而且是要很用力思考的一个问题了，哦，不再只是说我要很注重功能，我要很注重性价比，我能不能获得认同，我能不能有那个爽度在，这也是一种所谓的所谓标签化的文。文化了，大家都知道，在 social media 上你会去打很多的 hashtag 啊、哦，比方说要帮自己下三个 hashtag 在在我的 social media 上，这三个是什么？有些人就是说，哦，旅行是一个，好、哦，所以他就是一定要去想办法去旅行，来让他的 hashtag 可以满足。吃大餐是一个，所以我就要去收集很多吃大餐的，满足这个的业者，他的生意一定会爆。哦，但是你如果是远离这些 hashtag 的，那那你可能就是会离消费者越来越远。嗯、所以除了消费者他会去让自己贴一个标签之外，你也要懂得去把自己塞到创
1: 造,造一个标签
0: ，创、哎、造一个标签，或者是把自己塞到现有消费者的标签里面去，嗯、这是一个很重要的事情
1: 。风口比较重要啊，
0: 嗯，就
1: 是你得比较对商业上的风口。必须得有一定的敏感性是
0: 。我觉得很多东西其实越聊越清楚，就是我到底如何去运作它。哦，就像刚刚我们讲的，如果我能够塞进去一个 hashtag， 我就要把它塞得进去。嗯、那如果不行，我是不是能够开拓一个新的？新的你看现在很多的那种营养健康的概念，从从早期，你看，我觉得像低基金，它就是因为。某一些，呃，追捧，啊、哦，比方说，哦，我孕妇，我一定要这个东西，所以它很容易被对号入座，然后就是变成是
1: ，其实这个跟那个时候的老白金很像
0: 。一到了现在，大家一讲想,想到说，我我要送孕妇东西，我要送坐月子的东西，我第一个想到的就是低筋金，它就变成一种很直接的联想。嗯，然后你看，像优格也是，过去大家不会觉得优格是一个什么东西，可是现在大家就知道说，哦。我要照顾我的肠道，那肠道是人的第二个大脑，嗯、哦，那它会让整个人很健康，而且皮肤很好，而且不会老。很多的东西都是因为这些东西把它串联在一起，然后它就不只形成一个品牌，它会形成一个新的类目。对对对其实我们想要提醒的就是说，不要活在自己的世界里面，哦，你要看得懂环境的变化，啊，你要真的是很贴近你的。族群啊，用户族群，那、啊、否则的话，你只会越离越远。就是为什么会有一个新的文化会出现？为什么会有一个小众会出现？这个都不是平白无故，呃，你可以唱多大的戏就可以产生的，嗯、而是它是真的去找到了很多的共鸣，让这个共鸣不断的去扩散而得到的啦。
1: 对。就是现在已经不再是砸钱你就有办法砸出一门生意的时代了。哦
0: 、对，其实最近的一些品牌辅导上面，我也跟很多的品牌讲，就是说，其实这个年代你要做品牌很容易哦，你可以不用像过去要去用砸钱的，因为呃，你再多钱可能也砸不起来，嗯、因为消费者不买单这一套了。但是你如果能够扎堆在，比方说百分之五的用户的需求里面。那你很可能因为这百分之五的用户就是很追捧你，那你会慢慢茁壮成为一个很大的品牌。嗯，从不同的呃趋势来抓到符合自己能够发展的一些养分。嗯，这是今天我们所要跟大家分享的一个，算是一种杂疗吧。哦，但是它却是一种很重要的观念。今天就到这里，我们谢谢大家，
1: 拜拜。